0: Olá, eu sou a Teresa Amar Ribeiro e está a ouvir o Economia Dia a Dia, o um podcast que lhe dá respostas simples e resumidas para os principais temas da economia nacional e internacional. Todos os sábados lançamos um episódio que explora um tema económico em destaque durante a semana. No episódio de hoje falamos das medidas de ajuda às famílias apresentadas pelo Governo devido aos números que conhecemos na sexta-feira. O déficit orçamental de 2022 fixou-se nos 0,4% do PIB, ficando abaixo da previsão do Governo de 1,9%. As novas medidas foram conhecidas em conferência de imprensa com o objetivo de combater a subida do custo de vida cada vez mais sentida pelos cidadãos ivas eram alguns produtos, aumentos de 1% para a administração pública e reforço do apoio às famílias vulneráveis são algumas das novidades. É meu convidado para falar do tema, João Silvestre, editor da secção da Economia do Expresso. Olá João e obrigada por ter aceitado o convite.
1: Olá Teresa.
0: São passos seguros para que deixemos definitivamente para trás os períodos uh, em que as palavras congelamento apareciam e podermos e pudermos passar para um período em que a palavra atualização, valorização são as palavras centrais naquela que é a relação entre o Governo e os sindicatos e os trabalhadores da administração pública. Reconhecimento pela grande capacidade tem havido coletiva de não só manter os níveis de emprego, mas também do aumento do emprego nos últimos anos, que tem sido determinante também, nomeadamente para os resultados do ponto de vista das, das contas públicas. Apoiar
1: as famílias neste momento tão exigente e tão delicado, quando as famílias portuguesas se veem confrontadas com o aumento da inflação, com o custo de vida, com o aumento dos juros. Porque a nossa economia gerou os resultados para podermos distribuir. Distribuir de acordo com a necessidade em cada momento.
0: A primeira pergunta, o Governo anunciou um apoio de mais de 30 euros por mês destinado a famílias mais vulneráveis, com os adicionais 15 euros por criança. O Ministro das Finanças diz ser um alargamento significativo por chegar a quem tem filhos até ao quarto escalão do abono de família. Mas, em concreto, quem é que está abrangido por esta medida?
1: Bem, esta é uma medida que é vem na linha daquilo que eram as medidas que o Governo já, já usou, algumas das que já usou no ano passado, e que são ajudas diretas às famílias. Uhum. Neste caso, as contas do próprio Governo, nós já temos que ver o detalhe, porque ainda faltam as leis e claro. a concretização disto, mas aquilo, aquilo que é dito pelo Governo, isto aplica-se aplica a cerca de um milhão de famílias, entre as quais haverá cerca de 1,1 milhões de, de, de crianças ou jovens, são 30 euros por família, mais 15 euros por filho. Portanto, são abrangidas as pessoas que estão naquilo, naquilo chamado as famílias vulneráveis, que uhum. beneficiam de prestações sociais mínimas, etc. E também as famílias que têm filhos até o quarto escalão do abono de família. O que é que isso quer dizer na prática? Estamos a falar de pessoas que têm, ou famílias, cujo rendimento, para efeitos da criança ou do jovem que é apoiado, anda entre 10 e 15 mil euros anuais. Isto é um cálculo, isso é um, um valor de referência. Estamos a falar, apesar de tudo, de 3 milhões de pessoas, é um terço da população portuguesa, apesar de tudo, é um número razoável. Agora, isto será pago, isto se dependerá, obviamente, são 30 euros por mês, durante o ano, até o final do ano, e será pago de forma trimestral. E que numa família que tenha, por exemplo, dois filhos, estamos a falar no valor anual que andará à volta de um salário mínimo.
0: Uhum. Portanto,
1: apesar de tudo, não sendo uma coisa extraordinária, para famílias de menores rendimentos, Pode e neste um contexto é uma ajuda, é uma ajuda claro. relevante.
0: Os 740 mil trabalhadores da função pública também vão ter aumentos de 1% nos salários e de 18% por mês no subsídio de refeição. Apesar de ser o segundo aumento, continua sem cobrir o valor da inflação de 2022, que rondou os 8%. João, o que é que isto significa?
1: Isto é um problema, eu não, não disse há pouco em relação àquilo que são os apoios de, do Estado às famílias, mas na verdade, mesmo nesses casos em que estamos a falar, estamos a falar de rendimentos relativamente baixos, ou seja, da, da escala de rendimentos em Portugal, estão no fim, de, no fim da tabela, por isso são mais apoiados, mas estamos a falar de 5%, 6% do rendimento que é apoiado por este, por este tipo de, de apoio às famílias, ou seja, na prática é menos do que a inflação. No caso dos funcionários públicos, a mesma coisa. Uhum. Ou seja, aquilo que estava, estava previsto desde o início do ano, e que foi aplicado desde o início do ano, era um, um, aumento, um aumento dos funcionários que era regressivo. Ou seja, à medida que o rendimento aumentava, o valor de aumento era menor. Ou seja, acima de 2.600 euros, era apenas 2%. Só para os rendimentos muito mais baixos, nomeadamente os valores mais, os mínimos da tabela salarial do Estado, é que havia um aumento, pelo menos ao nível da inflação. ligeiramente acima até. Este 1% corrige um bocadinho isto, mas na prática, para muitos dos funcionários públicos, não chega sequer, mesmo com esse, com esse aumento que falavas do, do subsídio de alimentação, uhum. não vai chegar para pagar aquilo que foi o, a inflação acumulada nestes anos. Porque aquilo que nós estamos a falar é este, este aumento. Portanto, no ano passado, os funcionários públicos tiveram uma perda de rendimento brutal, porque a inflação foi de quase 8%, foi, foi de cima de 7%, e tiveram um aumento minúsculo no início do ano, no ano de 2022. Para este ano, o governo fez um aumento mais generoso, ainda assim, em alguns casos não chega sequer, em muitos casos, não chega sequer para pagar a inflação deste ano, 2023. Portanto, foi-se quase oito 8 ano passado, quase 6 neste ano, e portanto estamos a falar de 15%, ou mais de 15%, se nós acumularmos a inflação de um ano para o outro, em que tudo somado, os fundadores públicos levam um terço, eventualmente, com sorte, em média. Claro, pois alguns uns muito cá de baixo, que estão nos valores do salário mínimo, alguns deles estarão perto de compensar a inflação, mas estamos a falar de valores de em baixo, e os fundadores públicos são de 700 mil, e muitos deles não, não vão ter sequer essa compensação no ano em que a inflação continua alta e que vai continuar, aquilo que nós sabemos é que em 24 continuará acima dos 2% pretendido só em 25, em 25, é 25 é que... provavelmente mas... também e só em 26 é que ela voltará a ser o que é o, o, que é eu estou, o pretendido
0: Estão desejados 2% de, de inflação um, o, o Governo anunciou ainda o IVA Zero num cabaz de alimentos essenciais que ainda não foi definido uh, Como é que vai funcionar?
1: Bem, eu, olhando para as várias medidas são 5 medidas, se as, se as contas não me falham é aquela que mais dúvidas me, -me coloca neste momento, lá está, porque ainda há detalhes que nós não sabemos. Sim, porque aumentar salários da função pública é fácil, o governo decreta aplica e é simples mesmo a questão dos apoios às famílias, desde que identificadas é uma transferência via segurança social, é relativamente uhum. simples. A questão do IVA zero é muito mais complicado. É fácil ao governo fixar o IVA em 0% é um despacho, é uma alteração legal simples. O problema é garantir que aqueles 10% têm o efeito pretendido na redução do preço Aquilo que... a grande objeção que tem havido em geral ao IVA zero aplicado a bens essenciais é que há sempre um risco de e ao um exemplo espanhol para nos mostrar isso pois. que baixando o IVA para zero há o um risco de da distribuição a quem vende, manter o preço igual e portanto ficar com uma margem maior
0: Mas para isso tem de haver um acordo que ainda não existe
1: Esse, esse é o ponto, ou seja, o governo ultrapassa esse problema dizendo que só avança se houver um acordo com quem vende e até com a própria distribu a própria, os própria intermediários e a própria produção para garantir que quando o IVA baixar para zero então aí o preço baixa, baixa na proporção estamos a falar, nós tirarmos os 6% de IVA a um preço, ele baixa cerca de 5 qualquer coisa por cento, e ainda assim só é um quarto daquilo que foi o aumento dos preços uhum. neste período mas pronto, apesar de tudo, não, é, não é totalmente mau qual é o problema? Isso é fácil de fazer no início que é se eu chegar hoje a uma fatura num supermercado, vejo 6% e digo se não tiver 6% então o preço é menos x cêntimos, isso é fácil No um primeiro instante e depois os preços vão variar, os custos vão variar daqui a um mês os preços variaram como é que é possível ao Governo, ou alguém em nome do Governo, verificar se todos os preços que fazem parte daquele que base, em todos os pré-mercados que estão abrangidos por este acordo com o IVA Zero, na variação que tiveram do, do dia 1 para o dia 30, foi justificado ou não por fatores de custo e fatores do próprio, de, do próprio, do próprio negócio, ou se foi a apropriação da, da margem do, do IVA? Ninguém Sim. sabe. Isto, isto é uma, uma
0: quase impossibilidade de, de verificação no, in loco. Sim, e temos agora um, um exemplo muito atual que os supermercados estão a inflacionar os, os preços do, dos alimentos e não sabemos muito bem que fase da cadeia que esses preços uh, sobem, uh, mas lá está, temos falta de fiscalização nessa, nessa área. Não, porque, porque
1: na prática é, é quase impossível saber isso, diria eu. Porque se nós porque os preços, ou seja, os preços, os preços variam todos os dias por razões várias. Se eles variarem, nós não ficamos a saber se eles subiram Sim. porque de facto houve razões para isso. Se o, o supermercado em causa quis apropriar-se do valor.
0: Exato. Não sabemos se, em que ponto não, é que está. Como o... é que é possível
1: ver isso? É, vai, é muito complicado. Eu diria que vai, pode criar mais problemas do que aqueles que resolvem.
0: Pegando ainda no exemplo que, que falaste há pouco, em Espanha uma medida similar foi, entrou em vigor e não refletiu numa diminuição efetiva dos preços. Será diferente por cá? Fernando Medina diz que, que sim, por não ser unilateral. Qual é que é a tua opinião, João?
1: Eu diria que vem de acordo o unilateral no sentido que o Ministro usa, é no sentido de dizer, não, não é simplesmente o Governo a baixar, mas há uma contrapartida do lado do outro lado, ou seja, há um acordo que se houver a descida do IVA, Há uma contrapartida imediata no preço. Mas eu, isso, essa parte parece possível. O problema é o resto. é Com o tempo a andar, isto é suposto vigorar durante alguns meses, como é, como é que, vai, como é que se vai ser possível verificar naqueles produtores, nos vários sítios de venda, que aquele preço é exatamente aquele que deveria ser menos o, o, o IVA de 6%? Porque na prática o IVA está a zero. Uhum. O IVA está, quando estiver lá, se vocês ver a fatura, a fatura parece preço base mais 0% de IVA. O IVA está sempre a zero. Qual é que é o preço base? Exato. A questão está um bocadinho, e eu acho que é quase impossível verificar isso. E tendo em conta aquilo que é a capacidade, não só do nosso, mas dos governos em geral, dos Estados, melhor dizendo, nem dos governos, dos Estados, de controlar aquilo que é operações normais, e estamos a falar de milhões de operações normais, bilhões de operações normais todos os dias nos mercados, de vários tipos. Ou seja, um, preço, um produto que chega a uma prateleira, do um supermercado que é vendido às 8 horas da noite em Lisboa, aquilo tem uma interação de 50 pessoas diferentes não sei quantas transações diferentes até chegar ali desde o produtor do transformador do fertilizante do transporte, do transporte o transporte, Sim, vem, no, o transporte vem vem, num, vem num caminhão camião que tem num contentor que tem várias coisas lá dentro como é que se divide esse preço dá uma série de coisas que eu diria que é quase impossível Deixam verificar as dúvidas para, para e portanto, para o que vai acontecer é, é, se os preços descerem imaginemos que por hipótese os preços desçam independentemente do que aconteça ao IVA os preços os preços deixem, pode sempre dizer ah então o governo pode pode dizer muito bem baixámos o IVA os preços baixaram os preços subiram quem é a culpa? O governo vai dizer que estão a aplicar mal o IVA, vai verificar um um ou vai mandar as culpas para a distribuição outra vez? Que vem dizer já não quero fazer cor nenhum, aplica o IVA que quiser. Então é uma coisa muito complicada. Nós tivemos um péssimo exemplo, que foi o um exemplo dos, dos restaurantes. Quando o governo, já foi o governo Costa em 2015, uma das propostas que tinha, ou das promessas que tinha, foi acabar com voltar a pôr o IVA, uh, baixar o IVA na restauração. Na restauração o que aconteceu foi que na prática os preços não baixaram nem não baixaram simplesmente porque a margem foi apropriada até porque coincidiu com um aumento de procura grande na altura do turismo etc e portanto na prática foi dinheiro deitado ao lixo e o problema aqui é que nessa altura ajudou-se ao lixo, ou seja, foi dado aos Sim. restaurantes a questão é se nós queremos dar, ajudar os restaurantes, ou neste caso a distribuição ou queremos ajudar as pessoas que precisam daquilo e às vezes não é fácil de distinguir as duas coisas.
0: É uma medida que, que deixa várias dúvidas. A oposição já reagiu não só a esta medida, mas também a todas as outras apresentadas na sexta-feira. O PSD diz que o programa já vem tarde e ignora a classe média. O PCP considera que o pacote não responde aos atuais problemas. E o Bloco acusa o Governo de brincar com o desespero das famílias com medidas insuficientes. São as críticas que se esperavam?
1: Sim, eu acho que sim. Genericamente aquilo que dizem os países da oposição, é mais ou menos o que têm dito. Há uma linha, uma linha comum, embora de, diferente entre eles, uma linha que é comum, que é aquilo que é apresentado é insuficiente eventualmente para aquilo que são as necessidades das pessoas, por exemplo, que falávamos há pouco, que é o aumento da inflação. Aquilo, aquilo que a inflação do ano passado somada a deste ano vai, vai retirar em termos de poder de compra às famílias é muito mais do que a ajuda que está a ser dada. Será sempre insuficiente. Por isso é que este tipo de ajudas sendo sempre insuficientes, convém que sejam canalizadas para aquelas pessoas que uhum. precisam mesmo muito e não para aquelas que não precisam. Por exemplo, uma descida geral do IVA e o IVA também tem esse problema, neste caso que nós estamos a falar não falámos disso, mas este IVA a 0% significa que todas as pessoas pagarão 0% para estes para este produtos, é seja o Cristiano sentido. Ronaldo seja, né? seja uma, pessoa, uma pessoa bastante é, claro. pobre né? e nesse sentido é, é desperdício não há vantagem nenhuma ou não há utilidade nenhuma em estar a, a ajudar famílias que não precisam podendo aquele dinheiro ser usado para duplicar, para triplicar ou para reforçar aquilo que são as pessoas que precisam precisa. e nesse sentido, ou seja, não, é, não só é insuficiente como em algumas coisas, é feito assim de forma muito grosseira em termos de pontaria, no fundo, para dirigir exatamente a quem precisa que desse apoio.
0: Mesmo as famílias vulneráveis, o dinheiro que lhes está agora a ser dado a mais, lá está, continua a ser insuficiente para ultrapassar a crise que que estamos agora a passar. João, muito obrigada por mais, uh, mais uma vez estares aqui comigo no, no podcast da Economia Dia a Dia. Para mais uma conversa, antes de fecharmos, convido-o a ouvir o um novo podcast de Expresso Imobiliário sobre o setor que lhe dá nome. O primeiro episódio é uma entrevista à Ministra da Habitação, Marina Gonçalves, guiada pelos jornalistas Rita Neves e Vítor Andrade. Como tema, as medidas do pacote de apoio à habitação, que, segundo a Ministra, se têm de tornar eficazes e execuíveis. A sonoplastia deste episódio ficou a cargo de João Martins. Obrigada, João. E assim, obrigada por estar desse lado. Se tem questões ou dúvidas que gostaria de ver explicadas na economia dia-a-dia, -dia, envie um e-mail para taribeiro.empresa.pt Voltamos já na segunda com mais novidades económicas.